한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 2021년을 한마디로 표현하면 이 정도면 뭐올 한해 가장 큰 성취는 45번 새해를 맞이할 때 가장 중요한 준비는 동그라미 치기 2022년 꼭 이루고 싶은 건 엄마 아빠 보고 싶어요 와 시간이 정말 빨리 갔어요 2021년도 순삭당한 해 중에 하나죠 벌써 두 번째 순삭된 해예요 그래도 우리가 이렇게 빨리 순삭된 시간 동안에 정말 많은 거를 배웠어요 사실은 그럼 우리가 요올해 지난해 배운 것에 대해서 한번 얘기를 해볼게요 언니는 지난 한해 동안 뭔가 성취하거나 배운 게 있다면 어떤 게 있나요? 저로서는 우선 집에서 일하다 보니까 출퇴근하는 시간도 줄었고 또한 그런 거 있잖아요. 예전에는 밖에 많이 나가서 놀았다면 은 모임도 많이 나가고 그것도 줄어서 시간이 많았어요. 그랬더니 그거로 인해서 책을 많이 읽게 됐더라고요. 그리고 아 예전에 한번 말했는데 제가 이제 팬데믹 동안 사람들을 만나는 방법으로 강구를 한게 이제 인터넷으로 줌으로 이렇게 모임하는 걸 보다 보니까 북클럽이 많았어요. 왜냐하면 이제 인터넷 그냥 서로 따로 있고 인터넷으로 줌으로 서로 토론하고 이제 안전하게 만날 수 있는 어, 활동이다 보니까 그래서 이쪽 북클럽 저쪽 북클럽 이제에서 정한 것들이 있고 또 내가 혼자 읽고 싶은 거 있고 친구들이랑 뭐 같이 읽는 것도 있고. 그러다 보니까 올해 제가 보기에는 제 일생에서 가장 많은 책을 읽은 해인 것 같아요. 제가 그래서 영문책은 굿리즈라는 웹사이트에 저장을 해놓고 또 한국어 책은 밀리의 서재라는 어플을 써가지고 거기다 이제 서재에 저장을 해놓는데 이번에 세 보니까 총 합쳐서 45권? 거의 뭐 일주일에 한 권씩 읽은 정도가 되더라고요. 그래서 아니 근데 그 중에 저런 것도 있어요. 그래픽 나보 이렇게 막 음. 그림으로 된 그런 책들도 있고 하지만 그것도 책은 책이니까 그쵸. 그래서 뭐 가벼운 책, 무거운 책다 골고루 해가지고 많이 읽고 그만큼 읽은 만큼 성장도 많이 했고 많이 배웠고 또 성취감도 대단한 것 같아요. 이제 책을 많이 읽었다는 거에 대해서 이 에피소드를 준비하면서 어? 혹시 이 중에 들으시는 분들한테 추천할 만한 게 있을까 해서 뽑아봤는데 한국어 책두 권이랑 영어 책두 권을 뽑아봤어요. 첫 번째 거는 이미의 작가님의 달러구트 꿈 백화점이라고 소설이에요. 근데 판타시 그래서 이거는 좀 이제 훈훈한 좀 힐링이 되는 그런 내용으로 강추를 하고요. 두 번째 거는 박완서 작가님의 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까? 이거는 역사소설로 저희 한국이 전쟁 때 그때 얘기를 그때 서민들이 겪은 얘기를 해가지고 이것도 진짜 감명 깊게 읽었어요. 영어책으로는 미셸 쥬너 Crying in H-Mart 이게 희나씨도 읽으셨죠? 네 제가 이걸 읽고 나서 그 다음부터 매주 H마트에 가고 있는 <웃음> 상황이에요 지금 올라 가시나요? 가서 오나요? <웃음> 먹으러 <웃음> 먹으러? <웃음> 먹으러 이링인 <웃음> H마트요? <웃음> 그렇죠 저는 그렇습니다 어, 그게 이제 이 미스웰 자너가 어, 
혼혈이에요. 이제 한국인 어머니를 가지고 있는 혼혈인데 미국에서 자라면서 뭐 음식을 통해서 이제 엄마의 사랑을 느끼고 한국인의 정체성에 대해서 배운 케이스라 좀 공감을 많이 하면서 읽었어요. 이건 메모라서 이제 본인의 경험을 적은 거고 마지막 책은 민진리 파친코라는 소설이에요. 이것도 역사 소설인데 이 작가는 어, 한국 전쟁 전부터 해서 일본으로 건너가서 살게 된 한국 사람들의 얘기를 그려냈어요. 그래서 야 저는 크라잉 앤 에이치마이트 읽으면서도 많이 울었지만 파친 파친코는 진짜 매 챕터마다 울어요. <웃음> 챕터마다. 왜냐하면 그때 역사도 그렇고 일본 가서 한국 이렇게 넘어가서 사신 한국 분들이 정말 고생을 많이 하시면서 사셨어요. 그래서 맞아요. 그래서 이거는 그냥 우는 책. 근데 <웃음> 의, 의미 깊게 의미 깊게 음. 우는 책. 이네 권을 뽑아봤는데 뽑고 나서 보니까 다 한국 분 아니면은 코리안 아메리칸 여성 작가들이더라고요. 음. 그래서 또 특히 더아 제가 올해 이런 걸 찾아서 읽었구나. 여성 작가 책을 더 찾아 읽고 또 이제 미국에서 읽는 책들도 에이전 아메리칸들이 쓴 책을 더 많이 찾아 읽고 해서 저로서는 되게 의미 깊은 독서의 해였어요. 이게 알게 모르게 언니에게 가장 큰 힐링을 느끼게 해준 책들이 결국엔 언니의 뭔가 정체성과 좀 연관된 한국, 난뭐 여성 작가 혹은 한국이랑 관련된 내용이 쓰여진 책인 것 같아요. 그래서 특히나 이런 힘든 시기를 보낼 때더 언니에게 힘을 줬던 것 같네요. 더 공감이 가죠. 공감이 음. 가는 얘기들이고 또한 그게 있어요. 일부러 찾아 읽지 않으면은 보통 주변에 베스트셀러 올라오거나 아니면 학교에서 읽으라고 하는 책들은 백인 남성의 작가들이 많아요. 음. 그래서 이렇게 소수민족, 뭐 이렇게 에이전이나 아니면 다른 뭐 블랙 어터들은 좀더 일부러 찾아서 찾아서 봐야 돼요. 어, 일부러 그렇게 한게 어, 이렇게 성과로 나타나서 기쁘고 제가 그 중에 읽은 책들 중에 또한 가지는 When Things Fall Apart라는 피마 초드런이라는 불교 승자신데 이분이 쓴 책을 읽으면서 내적인 성장을 많이 했어요. 이게 삶을 어떻게 살아야 되는가 이 삶에서 고통들을 어떻게 받아들여야 되는가 해서 쓰여진 책인데 이 중에서 가장 이렇게 뜻깊게 배운 점이 Embrace Impermanence and Suffering 이게 삶은 고정적인 것이 아니고 항상 안정된 것은 없고 항상 바뀌는 게 자연스러운 거고 고통을 받는 것도 자연스러운 거기 때문에 그거를 삶의 일부로 받아들여라. 그제서야 진정으로 삶을 풀로 살 수가 있다. 저는 그책 읽으면서 많이 도움을 받았어요. 개인적으로 힘든 일을 겪으면서 그때마다 항상 좀 도망가고 그로 인해서 중독 증세들도 막 핸드폰 중독에도 걸리고 그랬기 때문에 이 책을 읽으면서 좀 반성을 많이 했고 앞으로도 생활에 실천을 하려고 하고 있어요. 이게 한번 제가 효과를 본게아 이제 아 내가 많이 성장했구나 깨달은 게한달 전인가 제 핸드폰이 갑자기 죽었어요. 이제 오래돼서 아마 오래돼서 배터리가 죽은 것 같은데 핸드폰 죽으면 저는 약간 패닉 올것 같아요 진짜. 제가 예전만 해도 그랬어요. 그런데 저는 우선 <웃음> 당황스럽긴 하지 갑자기 죽으니까 <웃음> 예고도 없이 애가 갑자기 어, 예고도 없지 아침에 일어났는데 갑자기 이거 어떻게 아, 생활을 어떻게 하지 그거잖아요 그쵸. 그런데 
찾아봤죠. 그래서 결국에는 뭐 이제 다른 핸드폰을 주문을 해가지고 받아서 썼는데 이게 지금도 완전히 트랜스퍼가 안 됐어요. 왜냐하면은 핸드폰이 죽어 있기 때문에 거기 있는 것들을 모두 다 옮길 수가 없어요. 클라우드로 저장된 것만 옮길 수가 있고 음. 그 안에 돼 있는 거는 죽어 있거든요. 근데 그때 핸드폰이 죽었을 때도 아 이거 다 옮길 수 있을까 하는데 못 옮기면 뭐 말지. 맞아. 당연히 생각나죠. 사진 아 사진 찍은 것들 어디 여행 가서 찍은 음. 거뭐다 핸드폰에 있는데 없어도 괜찮아. 맞아. 큰일 나는 거 아니야. 그 어야 그때 그때 그 심리적 안정감을 느끼면서 내가 내가 이렇게 컸단 말이야. 어. <웃음> 저는 전좀좀 좀, 좀 많이 놀랐어요 그때. 음. 그래서 아 이게 이제까지 이제 책 읽으면서 내적 수양을 쌓았던 게 그래도 효과가 좀 있구나. 어, 저는 2021년 이 정도면 음, 매우 잘했다고 생각합니다. 와, 딱 연말에 언니의 그 성장을 돌아봐주게 만드는 기회가 딱 됐네요. 아, 이만큼 성장했구나. 폰 급사. <웃음> 마치 약간 야. 마지막 테스트이자 마지막 테스트. 어. 맞아. <웃음> 성적표처럼 오케이, 린다 이만큼 성장했어. 이렇게 딱. 패스. <웃음> 저는 언니랑 좀 비, 비슷 하면서도 살짝 이제 다른 거는 약간 self-care, self-care가 가장 큰 주제라고 할수 있는데요. 이게 단순히 약간 love yourself 이런 거랑은 좀 달라요. 약간 love yourself는 이건 사람마다 어떻게 해석하느냐에 다르긴 한데 약간 자존감, 약간 너는 그 자체로 아름답고 충분해 그런 거로 저는 보통 생각을 하는데 꼭 자존감 그런 거라기보다는 그거를 실제 생활에서 어떻게 실천하느냐에 있어서 되게 많이 배웠어요. 그래서 되돌아보니까 항상 저를 가장 힘들게 한 것들은 결국 제 자신이었어요. 제가 이렇게 해야만 해, 이만큼 되어야만 해, 저만큼 성취해야만 해, 좀더 열심히 해야만 해. 항상 그것들이 저를 짓누르고 있었거든요. 근데 그 덕분에 항상 약간 이렇게 동기부여가 되고 항상 더 열심히 하려고 그냥 전형적인 약간 하드워킹 뭐 항상 열심히 공부하는 학생 열심히 일하는 사람 바른 사람이긴 한데 저 자신한테 스트레스를 준게 너무 심한데다가 제가 그동안 일해왔던 환경이 또 항상 일이 엄청 많고 스트레스가 많고 좀 그런 환경이어서 그런 게다 더해지다 보니까 이제 저를 정말 정말 힘들게 해서 그래서 이제 테라피스트를 이제 통해서 다시 한번 그거를 더 알게 되고 어떻게 하면 구체적으로 그런 상황에서 혹은 이런 마인드셋을 바꿀 수 있는가 좀 그런 거에 대해서 많이 연구하고 배웠던 시간이었어요. 일 언급은 제가 정말 많이 해서 좀 패스를 하고 싶고 데이팅도 사실은 웃기지만 물론 누군가를 만나서 연애를 하고 싶어서 계속 그래 데이링을 해야지 누구를 만나야지 한 것도 있지만 그냥 이것도 뭔가 해야만 하는 하나의 이렇게 체크박스를 해야만 하는 뭐랑 그런 거 뭐라 하죠? 투둘리스트 체크를 해야만 투둘리스트 약간 그런 개념으로 갖고 있었던 것 같아요. 특히나 저도 이제 한국에서 학교를 다 다니고 대학교까지 가서 한국은 그게 되게 심하잖아요. 뭐어 고등학교 때까지는 그냥 공부만 하고 대학 가면 연애해. 근데 뭐 대학 간다고 바로 연애가 되진 않더라고요. 물론 된 사람도 있는데. 그래서 그냥 그때부터 항상 그게 딱 새로운 투두리스트로 자리 잡은 거부터 시작해서 그게 이제 스트레스가 시작이 됐는데 그걸로부터 처음으로 좀 자유로워진 것도 약간 어떻게 보면 셀프케어의 한 부분이지 않았나. 그래서 
되게 마음이 가벼워진 게 일단 마음이 가볍고 나를 짓누르는 그 짐들이 좀 덜어져서 그래서 기분이 좀 좋았어요. 그거는 정말 큰일 하신 거예요. 이게 전반적인 프레셔는 정상적인 삶은 이런 것이다 라는 오해에서 오기 때문에 그 중에 하나도 정상적인 사람이라면 데이팅을 해야 한다. <웃음> 맞아. 그런, 그런 그런 말도 안 되는. <웃음> 근데 그게 전반적으로 깔려있기 때문에 그거에서 벗어난 것만으로도 희나 씨는 진짜 큰 성장을 하신 거예요. 그게 되게 공감이 가는 게 한국 사람들 그런 질문 많이 하잖아요. 뭐 남자친구 있어요? 여자친구 있어요? 없는데요? 왜 없어요? 그냥 없으니까 <웃음> 지금 안 하고 있는 거야. <웃음> 그거 어? 오늘 오늘 떡볶이 안 먹은 것처럼 데이트 안 하고 있는 그, 거야. <웃음> 그러니까요. 그런 질문 되게 좀 많이 당, 당혹스럽고 그거를 제가 옛날에는 이제 한국 사회에 있을 때는 당연하게 들었었는데 여기 와서는 이제 그렇게 물어보진 않거든요. 미국에서는. 그쵸. 근데 음. 어쩌다가 저번에 한번 한국인을 만났는데 그 질문을 하시는 거예요. 어, 왜 없어요? 이렇게. So Korean. 어, 그래서, 와, 와, 이거 되게 오랜만에 듣는 질문인데, 역시나 마음에 안 든다. 근데 그거는, 솔직히 그걸 묻는 것도 문제는 있어요. 왜냐면은, 안 하고 싶으면 안 하는 거지. 아니면 지금은 그냥 안할 수도 있고, 어떻게 항상 데이팅을 하고 있어? 항상 연애를 하고 있어? 그거부터가 이제 비현실적인데. 그쵸. 그리고 그걸 내가 왜 당신한테 설명을 해야 되지? <웃음> 내가, 저희 초면인데요. 처음 만났는데. <웃음> 그러니까. 어, 처음 만났거든요? 무슨 호구조사 하듯이. <웃음> 어, 음. 근데 거기서 좀더 나아가서 그게 있어요. 누군가 이제 연애를 안 하거나 안 하고 있거나 아니면은 나이가 들었는데 결혼을 안 하고 있다. 그러면은 그 사람 뭔가 문제가 있을 거야. 음. 라고 생각하는 사람들도 있어요. 참 답답한 현실이죠. 근데 그거에서는 우선 뭐 저희도 언행을 조심해야 되지만 개인, 자기 자신이 그 압박관념에서 빠져나왔다는 거는 축하할 만합니다. 아직도 사실 진행 중이라고 봐요. 이게 제가 약간 성격과 지난 30년 동안 이렇게 이루어졌기 때문에 나라는 사람이 이게 솔직히 아직도 끊임없이 노력하는 부분이고요. 이거를 그냥 인지하고 알게 되고 조금이라도 고칠 수 있는 구체적인 방안을 알게 된 거에 이제 의미를 두려고 해요. 근데 네, 이거는 제가 앞으로도 꾸준히 계속해서 노력해야 하는 부분인 것 같네요. 그리고 그 외에 이제 몇 가지는 특히나 이제 팬데믹 동안에 워낙 사람들과 디스커넥트 되어 있다 보니까 정말 나랑 연락을 하는 그 소수의 몇명그네 사람들이 너무 소중하고 고마웠어요. 저는 사실 약간 개인주의적이었어요. 원래부터. 그래서 뭐 친구 관계 같은 거에 크게 의미를 안 두고 You know, people come and go. 그리고 상황에 따라 이 친구랑 친해졌다, 저 친구랑 친해졌다 하는 거지 뭔가 막, 막, 패스트 프렌드, 뭐, 내, 내 그룹, 이런 거에 의미를 안 두는 스타일이어서 별로 이런 막, 내 친구의 고마움 이런 거 사실 좀 그렇게 크지 않았거든요. 근데 워낙 사람 만나는 기회가 적고 연결이 될 만한 그런 관계가 쌓여질 만한 기회가 너무 없는 인연을 살다 보니까 나랑 그래도 이 힘든 시기에 연락해주고 어쩌다 한번 같이 만나서 밥 먹고 안부 물어주고 하는 이내 친구들, 언니 포함 당연, 그 다음에 우리 가족들 너무너무너무 고맙고 소중한 거를 진짜 다시 한번 느꼈어요. 정말 이 관계라는 게 어떻게 나에게 힘을 주고 나를 앞으로 나아가게 해주는지를 진짜 제대로 느낀 한 해였고요. 그리고 반려동물, 모성애라고 하면 정말 오버한다라고 할 수도 있겠지만 그런 거를 느꼈어요. 내가 어떤 다른 생명체에 책임을 지고 
그 생명체에 정말 1부터 10까지 다 내가 해줘야 되는 그 책임감에서 느끼는 그런 행복감과 정서적 안정이 있는 거예요. 뿌듯함은 물론이고. 그래서 진짜 웃기지만 저는 맨날 우리 고양이 원더한테 고마워 이 얘기를 정말 많이 해요. 그냥 존재 자체로 너무 고마워. 힘이 되고 안정이 되고 행복감을 주는 게 너무 고마워요. 그래서 그 반려동물을 통해 얻고 느낀 이 새로운 경험이 저에게는 정말 정말 특별한 한 해였고요. 이게 희나 씨가 생전 처음으로 있는 경험이잖아요. 누군가 이제 동물의 엄마 아니면 뭐 보호자가 된 게? 그렇죠. 어렸을 때 아주 잠깐 이렇게 우리 가족이 키운 뭐 여러 종류의 반려동물이 있긴 했는데 이렇게 제가 완전히 책임을 지는 저의 반려동물은 처음 겪는 거라서 정말 다르더라고요. 사실 어렸을 때 키웠던 그 기억과 감정이 별로 남아있지도 않아요. 그냥 있었다. 그거밖에 없지. 그리고 마지막으로는 저도 언니랑 비슷하게 혼자 있는 시간이 더 생김으로 인해서 생긴 루틴. 예를 들어서 아침 요가 매일매일 하는 거. 그 다음에 하루 두번 산책을 하는 거. 그 시간이 저에게는 정말 재충전의 시간인 거예요. 하루 두번 산책해서 더 피곤한 게 아니라 그 아침에 한번 점심에 한번 하는 산책을 통해서 에너지가 다시 이렇게 쌓이는 느낌. 그래서 이제는 이세 가지를 하지 않고는 살 수가 없을 정도라서 꾸준히 아침에 요가, 그 다음에 산책, 또 낮에 또한번 산책 이렇게 하면서 에너지를 다시 회복을 하고 있어요. 이 셀프 러브라는 건 자존감을 높이는 가장... 좋은 방법은 셀프케어예요. 본인의 몸과 건강을 위해서 시간을 쓰면 쓸수록 아, 나는 이런 대접을 받아도 되는 사람이구나. 받아야 하는 사람이구나. 그거를 자신한테 확인시켜주는 거예요. 그래서 그로 통해서 자존감이 높아지는 순효과죠. 음. 저희가 2021년을 어떻게 보냈고 또 어떤 성장을 얻었는지 얘기를 해봤는데 지금 이제 연말에 뭔가 좀 특별한 루틴이나 어떻게 한 해를 보내고 새해를 맞이하는지 그런 노하우가 있으면 좀 듣고 싶어요. 네, 저는 몇 가지 약간 저만의 트레디션이 있는데요. 그 중에 하나가 2018년부터 시작한 1년 후에 나에게 편지 쓰기 에요. 이 아이디어를 어디서 알았냐면은 이제 저도 린다 언니와 마찬가지로 네이버 웹툰을 되게 많이 보는데요. 그 중에 그 대학일기의 작가님인 작가님의 <웃음> 아이디어고요. 어 그냥 한 해를 돌아보고 어 그래 뭐 오랫동안 이런 이런 일이 있었지 뭐참 많은 걸 겪었지 이런 그냥 돌아보는 걸로 시작을 해서. 다음 해에 어디서 무엇을 하면서 살고 있을지 항상 이제 궁금해하면서 끝나요. 왜냐하면 저는 이 지난 제가 10년을 있었지만 매해 어디에서 무엇을 하고 있을지 도저히 알수 없는 상황이 계속 됐었거든요. 계속 트랜지션이 있었고 또 비자 신분이다 보니까 또 그게 어떻게 되느냐에 따라 정말 내가 여기 있을지 없을지조차 제 맘대로 컨트롤할 수 있는 게 아니다 보니까 그래서 사실 재밌게도 매해 내용이 좀 비슷하더라고요. 도대체 내년에는 어디서 뭘 하고 있을까? <웃음> 이 지긋지긋한 직장은 그만뒀을까? <웃음> 내년에는 누구 좋은 사람을 만났을까? 맨날 그러가요. 아, 이제 보니 좀 슬프네. <웃음> 아니, 그래도 어, 저는 희나 씨를 이제 잘 알아서 얘기를 많이 다 들었기 때문에 거의 매해 새로운 경험을 해봤고 
뭐 새로운 사람들도 만나고 새로운 친구도 사, 어, 사귀고 또 가끔은 새로운 직장도 뭐 생기고 어, 매해 꽤 달랐던 것 같아요. 이뤄낸 것들은. 네, 근데 실제로 매해 항상 약간 몇 가지 큰 업데이트가 있더라고요. 제 인생에는 항상. 그러니까 뭐... <웃음> 솔직히 말해서 내년엔 또 어디서 뭘 하고 있을까? <웃음> 또 궁금하네요. 그 외에는 이제 저는 좀 약간 아날로그 감, 감성이 아직 있어서 새해가 되면 항상 그 종이 플래너랑 그 다음에 종이 달력, 보통 책상 달력을 하나씩 이렇게 구비를 해놔요. 기념일이나 생일 같은 거다 이제 옮겨놓고요. 그 다음에 가장 중요한 거, 빨간 날 표시하는 거. <웃음> 직장인, 어, 직, 직장인들이 직, 제일 잘하는. <웃음> 그래서 이제 회사 캘린더 들어가서 노는 날다 이렇게 한다, 어, 확인한 다음에 제 새로운 그 종이 캘린더에다가 다 이제 적어 놓죠. 그냥 그거 빨간 날 동그라미 치면서 그냥 즐거워 하는 거지. 이미 이제 그 미래에 노는 날을 생각하면서. <웃음> 그게 이제 저의 이제 가장 큰 의식 중에 하나고요. 그 외에 보통 마지막 날, 12월 31일에는 뭐, 친구와 보내기도 하는데, 혼자 보낼 때도 있어요. 거의 뭐 반반 수준이고요. 참고로 올해는 제가 이제 드디어 플로리다에 가기로 이렇게 확정이 돼서 아마 플로리다 그 친척댁에서 연말을 보내고 어 다시 뉴욕 쪽으로 돌아올 예정이고요. 그러면 1월 1일에는 보통 혼자 보냈어요. 제 기억으로는 보통 혼자 보냈고 주로 그냥 혼자 있으면서 말 그대로 새해를 준비하는 시간을 갖고 싶고 좀 약간 릴렉싱하게 그리고 그 가족, 친구, 뭐 주변 지인들한테 뭐 카톡이나 문자로 신년 메시지를 항상 보내요. 이때는 제가 평 당연히 평소에 가까이 지내고 연락한 사람뿐만 아니라 조금 연락 뜸한 지인한테까지도 다 이렇게 메시지를 보내요. 음, 저를 좀 기억해달라는 의미에서? <웃음> 그건 아니고요. 좋은 습관인 것 같아요. 저는 워낙 그런 걸안 해가지고 앞으로 좀 해볼까 생각 중이에요. 음. 음. 추천을 해요. 왜냐하면 내가 이 사람이 싫어서 연락을 안 하거나 안 만난 게 아니라 이게 기회가 없었던 거잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 나는 당신을 생각하고 있고 기회가 되면 만나고 싶다라는 그런 거죠. 우리에게 관계를 이어가고 싶다는 그런 메시지니까. 그래서 되게 추천을 하고요. 그다음에 마지막으로 빼놓을 수 없는 건 떡만둣국. 아, 맞아, 맞아. <웃음> 항상 떡과 만두 같이 넣어서 1월 1일에는 떡만둣국을 아, 먹습니다. 솔직히 떡만둣국. <웃음> 항상 있으면은 매주 저도 먹을 것 같아요. 없어서 못 먹지. 저는 예전에는 이제 1년이 끝날 때 페이스북 많이 할 때는 패친 리스트를 정리를 했어요. 왜냐하면 제가 모임 같은 것도 많이 나가고 막 그래가지고 보통 이제 헤어질 때 예의상? <웃음> 아니야. 그때는 뭐 이제 어떻게 될지 모르니까 친해져 볼까 하고서는 뭐 페이스북 해 그래가지고 뭐 서로 애드하고 했는데 그게 많이 쌓이니까 연락 안한 사람들이 많이 생기더라고요. 진짜 뭐한번 보고 안본 사람들도 많고 아니면 은 예전에는 뭐 친했는데 진짜 막 10년 동안 연락 안한 사람들도 많고 그래서 언제부터인지 시간이 될때 이제 연말에 그거 정리를 하기 시작했어요. 왜냐하면 저도 그래도 제 사생활에 대한 것들을 올리고 하니까 왠지 아무나 보는 거는 좀 아닌 것 같아서 그리고 저도 친한 사람들, 제가 계속 관계 유지하는 사람들 포스팅만 보고 싶기도 하고 예전엔 그랬는데 올해는 좀 새로운 거를 해보고 싶은 게 진짜 팬데믹 동안에 연락한 사람들이 줄었어요. 정말 친한 사람 몇 명만 연락을 좀 하고 만나고 그래가지고 그 외에 
세컨티어 좀좀 절친은 아닌데 그래도 음. 내가 좋아하는 사람들 관계를 유지하고 싶은 사람들 연락을 해서 어 하루에 한 명씩이라도 뭐 통화라도 할까 아니면 뭐 줌해도 되고 지금 그렇게 연말을 보내볼까 생각 중이에요 아니면 뭐 신년까지 계속 해가지고 좀 좋은 핑계거리도 되고 또 이제 아까 희나 씨처럼 난 아직도 널 생각하고 있어. 기회가 되면 더 얘기를 했으면 좋겠다. 좀 그런 메시지도 보낼 겸. 그거 되게 괜찮은 것 같아요. 음. 지금 다들 약간 관계랑 커넥션에 사람들이 목말라 있는 맞아. 것 같아요. 이 팬데믹이 2년 넘게 있어. 되다 보니까. 근데 그거를 평소에 연락 안 하던 사람한테 먼저 연락하는 거는 정말 쉬운 일이 아니에요. 어색해서. <웃음> 맞아요. 그것도 맞아요. 뻘쭘하고 음. 그쪽에서 또 어떻게 생각할까 걱정이 되기도 하고. 맞아. 근데 그거를 극복할 용기가 저는 있기 때문에 제가 하겠습니다. 음, 맞습니다. 응. 역시. 그 외에 다른 것들 있잖아요. 디지털 라이프, 이렇게 컴퓨터에 쌓인 것들, 서류들, 아니면 핸드폰에 쌓인 사진들, 그런 것도 이제 좀 정리를 하는 게제 연말 루틴 중에 하나예요. 하면서 왠지 좀집 청소? 대청소하는 느낌? 그래서 그렇게 하, 올해도 할 예정이고요. 보통 미국에서는 뉴 이어스 이브에 많이 12시까지 아니면 밤새 노는 사람들도 많아요. 맞아요. 파티를 파티 주선해서 진짜 제가 뉴욕시리 살 때만 해도 12월 되면 은 전봇대에 포스터들이 쫙 붙어요. 그렇게 막뉴 이어스 이브 파리 뭐 이곳 저곳에서 이제 홍보하느라고 미리 막 부킹하고 예약하고 맞아 맞아. 근데 그렇게 안 하는 사람들은 집에서 이제 지내는 사람들은 그래도 또 이제 TV로 보드랍을 보죠. 맨하탄 타임스코어에서 커다란 볼, 디스코 볼처럼 이렇게 반짝반짝거리는 볼이에요. 그게 이렇게 떨어져요. 뭐 자유낙하는 아니고 그냥 내려와요. <웃음> 내려와요. 이렇게 내려오는 거 그게 이제 딱 자정 넘어가기 전에 뭐 10부터 막 이렇게 새가지고 딱땡 하면은 볼이 내려오면서 아 이제 새가 됐다. 그래서 파티하고 그런 것들 이제 많이 TV로도 보고 거기 가서 이제 밤 이렇게 하루 종일 서서 줄 서서 보는 사람들도 있고 미국이 더이 31일에서 1일로 넘어가는 이거에 좀더 많이 이렇게 더 이렇게 화려한 방식으로 보내는 것 같아요. 한국은 좀 경건하게 보내. 음. 일출에 많이 사람들이 이렇게 의미를 둬요. 일출 보러 맞아. 가는 거. 1월 1일 아침에 그 시작되는 거에 의미를 더 준다면 음. 미국에서는 그걸 끝내는 거. 어, 맞아. 그래서 에, 음. 파티하고 약간 제대로 취하고 놀고 먹고 그렇게 많이 보내더라고요. 파티. 파티하면 그러고서는 다음날은 행오버 때문에 그냥 자요. 1월 1일에 뭔가 맞아. 특별히 하는 게 없어. <웃음> 맞아, 맞아. 근데 저희는 다르잖아. 1월 1일이 되게 중요한 날이잖아요. 음, 그 시작을 더 음. 의미 있게 보내기 위해서. 그쵸. 그래서 저도 솔직히 아침형 인간이기도 하고 그래서 저랑 제 파트너는 일찍 자요. 평소에 자는 시간 뭐 10시, 11시쯤에 자고 음. 그러고서는 뭐 다른 날과 다르게 없이 음, 그렇게 하고 이제 다음날 보통은 제 친정에 가 있기 때문에 이제 친정에서 1월 1일 설날 뭐 떡국도 만들고 떡만두국도 만들고 세배도 하고 그렇게 지내죠. 이렇게 해서 우리가 지난 한 해를 어떻게 보냈고 또 보통 어떤 식으로 연말 연시를 보내는지 얘기를 나눠봤는데요. 또 신년 하면 은 가장 중요한 거 빠질 수 없는 게 바로 신년 계획 혹은 목표잖아요. 어, 뭐 거창한 목표나 뭐 그런 게 아니더라도 올해 좀더 하고 싶은 게 있다면 어떤 게 있나요? 린더 언니는 
올해 조금 더 다르게 해보고 싶은 거나 뭐 배우고 싶은 거 혹은 성취하고 싶은 그런 것들이 있나요? 저는 예전부터 스크린 중독 증상이 있었어요. 이제 핸드폰을 오래 본다거나 아니면 뭐 듀오를 많이 본다거나 예전에 뭐 그런 거 있잖아요. 드라마도 뭐 밤새면서 정주행 뭐다 본다거나 그런 것들이 있었는데 작년에 팬데믹이 시작되면서 그게 더 심해졌어요. 자주 생기고 그래서 지금도 계속되고 있는 문제라서 저는 새해에는 이 중독을 치유하는 데 시간과 노력을 많이 드리려고 계획 중이에요. 이런 웹툰, 유튜브, 뭐폰 게임들을 많이 보는데 거기에 쓰는 시간을 뭐뭐 제로로 만드는 거는 불가능하겠지만 그래도 좀 최소화하려고 하면은 제 삶에서 질도 올라가고 다른 거 내가 진짜 하고 싶은 것들을 더할수 있기 때문에 나는 솔직히 언니가 중독이라는 용어를 사용해도 내가 보기엔 이게 이제 우리의 현대인들의 약간 평균 삶이 된것 같아요. 휴대폰 음. 엄청 많이 보고 스크린 엄청 많이 보고 특히 음. 팬데믹 이후로는 그게 더 심했고 그래서 언니한테 어떤 특정 수치가 있는 게 아니잖아요 언니가 뭐 평균적인 다른 사람보다 더 많은 솔직히 그것도 난잘 아닌 것 같아 내가 보기에는 음. 정말 많은 인구가 이제는 그냥 아예 이게 생활이 된것 같아요 우리의 음. 일상생활이 막 저, 저도 저뭐 그렇지만 저도 포함해서 그래서 참 음. 이게 과연 이게 이제 평균인가? 이렇게 사는 게막 맞나? 다, 다들 그러는데 싶으면서도 결국에는 내가 시간을 너무 많이 보냄으로써 스크린에 약간 별로 행복하지 않고 나중에 후회가 되면 또 그것도 기분이 나빠지는 습관이 되는 것 같고 그쵸 이게 저는 어 어뭐딱 숫자로 수치로 결정할 수 있는 게 아니라 본인이 느끼는 게 가장 큰것 같아요 저는 중독이라고 느낄 때가 나 그만 보고 싶은데 손을 떼질 못하겠어요 근데 누워서 뭐 핸드폰을 보고 있다 아, 아나 많이 봤네 그만 봐야지 일어나서 뭐 하고 싶어 그런데 못 일어나겠어요 그러니까 자기 셀프 컨트롤이 정말 다운되면은 이게 아 내가 중독 증세가 심해졌구나 그걸 깨닫는 음. 거죠. 그게 다양한 원인이 있어요. 저로서는 무기력할 때, 피곤할 때 아니면 막 속상한 일이 있을 때 그거를 잊어보고자 중독에 빠지게 되는 거예요. 그걸 보는 순간에는 딴 생각을 안 하니까. 그렇죠. 그래서 앞으로 새해 중독이란 거에 대해서 좀더 책을 읽고 배우고 그거를 체계적으로 멀리해야 돼요. 핸드폰도 멀리 놔두는 습관을 들여야 되고 또 그거 외에도 제가 좋아하는 일들을 좀 주기적으로 스케줄에 짜 넣어서 할수 있게 음. 그런 것들을 생각하고 있어요. 그런 것들을 하면 은 훨씬 중독 증상이 줄어들고 거기에 이제 빠지는 시간이 횟수나 시간을 줄이는 게 목표거든요. 그러니까 그러다 보면 은제 리듬을 찾을 수 있지 않을까 기대를 많이 하고 있어요. 음, 저는 잘할 수 있을 거라 믿, 믿습니다. <웃음> 네. 언니가 일단 문제점도 알고 이게 언제 이 트리거가 되는지도 알기 때문에 그냥 조금 시스템적인 약간 헤빗만 잘 이렇게 만들어 놓으면 은 훨씬 나아질 것 같아요. 네. 이 제가 이런 것들을 치유가 돼서 훨씬 거기에 낭비된 시간이 줄면 은 하고 싶은 것들이 많거든요. 저는 글도 좀더 많이 쓰고 싶고요. 새해에는. 그리고 한글 교육 그거를 좀 하고 싶어요. 제가 예전에 영어 가르치기 전에 한국어도 가르친 적이 있어서 요새 이제 제가 케이팝에 관심도 많이 생기고 해서 케이팝을 좋아하는 외국인 팬들을 위해서 한국어를 배울 수 있는 채널을 만들어 볼까 생각하는데 예. 네, 그것도 하려면 시간 많이 들어가거든요. 맞아요. 그래서 결국 인생은 시간 싸움이라서 최대한 시간을 효율적으로 활용하기 위해서는 제가 이제 핸드폰에서 소비, 
소비 행동을 좀 음. 줄이려고 이게 이렇게 다잘 이루어지는 게제 새해 목표입니다. 네. 언니의 교육 채널 기대가 됩니다. 어, 희나 씨는 어때요? 새해 계획 뭐 있어요? 그쵸. 저는 일단은 가족, 한국에 있는 가족을 너무 보고 싶어요. 아, 마지막으로 한국을 방문했던 게 2019년 9월이에요. 야, 2년 넘었네. 네, 그래도 그나마 다행인 게 나름 팬데믹 한몇 개월 전이었던 거죠. 그때 이후로는 팬데믹 때문에 못 가기도 했고, 한국에 간다는 거는 되게 큰 일이거든요. 왜냐하면 또 직장을 다니다 보면 PTO라고 하죠? Pay time off. 그래서 휴가를 내는 것도 쉽지 않고 그렇게 길게 뭐 2주씩 또 왔다 갔다 하는 데만 해도 시간과 이제 돈이 많이 들고 아 시차도 있잖아요. 가서 바로 뭐 이렇게 막 적응하는 게 아니라 시차가 완전 정반대라서 짧게 다녀오기도 힘들고 맞아요. 여러모로 정말 큰 결심하고 되게 미리미리 계획을 제대로 해놔야지 제대로 실행을 할수 있는 그런 플랜이에요. 근데 올해는 어, 네 정말 가야 됩니다. 식구들도 봐야 되고요. 그다음에 지금 새로운 그 바이러스 변이 때문에 또 어떻게 그런 룰, 뭐 팔로시가 더 타이트해질지 모르겠는데 최대한 가보려고 하고 있고요. 그리고 장기 여행을 또좀 가고 싶어요. 이게 제가 그냥 일안 하고 돌아다니는 그런 걸 말하는 건 아니고요. 제가 이직을 했는데 어 완전히 재택으로 일할 수 있는 그런 포지션이에요. 그래서 소위 말하는 디지털 노매드라고 하죠. <웃음> 그래서 컴퓨터만 있으면 어디에서든 일할 수 있는 그런 상황이라서 제가 예전부터 캘리포니아에서 살고 싶은 마음이 되게 컸어요. 거기 또 친구가 있고 해서 뭐한달 혹은 뭐몇주 이렇게 살아보는 건 어떤가 지금 그런 플랜을 하나 갖고 있고요. 그 외에는 이 팟캐스트를 정말 잘 키우고 싶어요. 이 팟캐스트가 2021년 11월에 태어났죠? 정말 막 태어난 신생아라서 애기야 애기 어, 완전 애기 <웃음> 그래서 지금 사랑과 영양분을 듬뿍듬뿍 주고 그러니까. 키울 때예요. 이게 저희 둘이서만 할수 있는 게 아니에요. <웃음> 그러니까 여러분, 여러분의 사랑이 필요해요. 사랑과 관심과 이, 여러분의 이 애기를 홍보. 키우려면. 어? <웃음> 이 모든 게다 갖춰져야 됩니다. 그래서 이 팟캐스트를 더 이제 키우기 위해 여러모로 생각을 하고 방법을 이제 강구하고 있고요. 그 외에는 아까 제가 앞서 말했던 거랑 이제 비슷한 것들이 계속 연장이 될 거예요. 제 자신에게 be kind to myself 그리고 마음과 정신의 여유 이제 저를 이제 그만 좀 너무 이렇게 밀어내고 밀어낸다는 것은 이제 채찍질을 계속 하는 거를 조금 그만하고 아파 채찍질하면 아프다고 <웃음> 그러니까요 <웃음> 근데 그런 게 있어요 진짜 그게 과학적인 게 아픈데도 너는 좀 맞아야 돼이 정도로 부족해 네가 충분히 열심히 안 해서 그런 거야 라고 결국 그거예요 똑같은 거예요 그러니까 안 좋은 거죠 정신건강에 네 비슷한데 약간 저는 항상 기대치가 너무 높은 거죠 너는 이만큼 할수 있어 왜안 해? 좀만 더 해봐. 그게 항상 이제 저를 좀 힘들게 하는 요소인데 그거를 이제 많이 노력을 열심히 하고 있고요. 그냥 적게 일하고 많이 벌고 싶습니다. <웃음> 모든 사람들이 원하는 거죠. 그래서 올해는 조금이라도 조금 더 적게 일하고 조금이라도 더 많이 벌수 있기를 <웃음> 바라면서 회사 측에서는 항상 
많이 일시키고 조금 주려고 하기 때문에 그걸 이겨내기 위해서는 반대로 (웃음) 저항을 해야 돼요. 그래야지 좀 건강한 삶을 유지할 수가 있어요. 맞습니다. 정답이에요. 네. 희나 씨의 계획도 다잘 이루어지길 바랍니다. 2022년 화이팅! 오, 2022! 2021년은 린다 언니의 내적 성장과 희나 언니의 셀프 러브까지 나름 배운 것이 많은 한 해였는데요. 우리 K-Sisters 그리고 K-Brothers는 어떤 한 해였는지 댓글로 남겨주세요. 다음 에피소드에서는 새해를 맞아 다이어트를 시도하시는 분들과 소통하고자 바디 이미지와 미의 기준에 관한 이야기를 나누어 보았습니다. 내년에 만나요. Happy New Year! Thank you for listening. 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 다른 에피소드도 들어보세요. 웹사이트 AmericanCaseSisters.com 그리고 인스타그램 AmericanCaseSisters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters and K-Brothers.